0: kell on saanud 12 ja on reede, selline töönädala viimane päev hakkab jõudma teise poolde. Me räägime täna väga eludehtsast asjast, nagu seda on puhas vesi, sest kui keegi küsib, et äh, mida eluks vaja on, siis esimesena ilmselt meenub kõigile õhk ja järgmisena kohe vesi. Ja selleks on meil täna stuudios Veeettevõtete liidu juht Ralli Kärmast, Tere tulemast saatesse. Tere. No. Kui suur osa Eesti elanikest kasutab ühisveärgi vett, sest veeettevõtted, nagu juba nimik ütleb, siis on need, kes pakuvad meile igapäevaselt vettkraanist?
1: Hea, veeettevõtted siis pakuvad tõepoolest ühis kaudu inimestele joogivet. ja Eestis on 85% inimestest ühendatud ühisveevärgiga, mis näitab, et väga suur number inimestest ikkagi kasutab ühis vett
0: Eestis. Need on siis need inimesed, kes on öelnud, et vabandage väga, mind väga, see ei huvita, kuidas, kuidas see vesi minuni jõuab, palun antke mulle vett, kui kraani lahti keeran. No, Olete kuulnud ilmselt seda vana inimeste ütelust, et siis kui riik hakkab müüma poes vett ja mulda, siis on midagi väga halvasti lahti. Millest teile see räägib, et meil ikkagi vett ja mulda poes müüakse?
1: See räägib sellest, et valiku vabadus on nii öelda, et kes tahab vett poest osta, see võimalus on alati olemas, aga mina ikka... Soodustan ja, ja propageerin joogivette kasutama just kraanimeest. Miks? Selle pärast, et ka pudeliga ostes vesi kujutab endast ohte, kui seda valesti kasutada. Näiteks hilja aegu meil just olid siin uudised, kus suveperioodidel räägiti, kui inimesed jätavad näiteks joogipudeli autosse, päikese kätte, laus päikese
0: kätte, siis ka see vesi on väga kiiresti tegelikult riostunud. Kraani vesi, kuidas sellega on, no näiteks ma ei ole olnud oma suvekorteris kolm kuud või kuus kuud, lähen nüüd kohale keeran kraanilahti.
1: Ja sellisel juhul kindlasti, kui pikalt ei ole kraanived kasutanud, see on samamoodi seisev vesid kujutab endast ohtu. Ja see tõttu tuleb alati kohtadesse, kus ei ole pikalt vett kasutatud, natuke aega lasta veel joosta, et vesi torustikus
0: oleks vahetunud ja värske vesi jõuaks teie nii. See muidugi maksab, aga tõenäoliselt tervis on tähtsam. Aga nüüd kui. Te olete inimesed ka kuulnud sellest, et inimesed kurdavad, et no, vesi maitseb halvasti või et, või et ta lõhnab kuidagi imelikult. Mis selle taga tavaliselt on?
1: Kõigepealt sõltub siis, millisest veest me räägime. Et kui me räägime kraanist tulevast veest, siis võivad olla põhjused väga erinevad. Kõigepealt vett ammutatakse väga erinevatest põhjavetihtidest. Juba see põhjustab veele erineva maitse, erineva lõhna, erineva värvuse. Meil on rauharikaid, veepiirkondi, vähem rauharikaid, kuskil on mingid muud ained põhjavees, mis ei tähenda saastumist, vaid see tähendab seda, et vee ettevõte peab seda ennem töötama vastavalt, et see kraanis siis inimeseni puhtane jõuaks. Aga seda, seda halba lõhna võib põhjustada näiteks ka erinev bakter, mis võib olla ka inimeste kuumaveepoilertes. sinna väga tihti just bakterinda kodule ei jääb, see on väga sooduskeskond bakterite kasvuks, võivad erinevaid bakterid seal leiduda ja, ja selle, selle lahendamiseks tasub kindlasti aegajalt äh, oma ütleme, toas olevad äh, süsteemid äh, üleskütta. Veepoiler keerata näiteks 75 graadi juurde, et äh, seda bakterid seal tappa
0: et see järel on vesi puhtam kindlasti. No räägime natukene Tallinna veest sest tõenäoliselt on Tallinna veel kui ettevõtel kõige rohkem kasutajaid on see nii Nii on. Ja, ja tõepoolest Tallinna vesi võtab oma vett siis erinevatest linnaosadest, täitsa erinevatest kohtadest, nagu juttu ka natuke oli, et nõmme inimene joob puurkaevuvett, mustame elanik joob siis vett, mis tuleb ülemiste järvest ja, ja ma saan aru, et seal viim siis jõuakse sellist nagu vett, mis on segatud. Mm -hmm. Natuke põhjavett, natuke, natuke siis juba seda ülemiste järve vett. Mm -hmm. Kuidas... Või milliseid väljakutseid see siis nagu no, loob, mida on kergem puhastada, kas seda vett õesti, kust lennukid igapäev üle lendavad või seda vett, mida me võtame põhjaves, kui puhas see põhjavesi siiski on.
1: No, põhjavesi on tõesti Eestil täna rikkuseks ikkagi, et põhjavesi üldjuhul on puhas, aga, aga nagu ma ütlesin, siis looduslikus põhjaves leidub siiski erinevaid aineid, mida joogivees näiteks kas sellises mahus või üldse leiduda ei tohi. Näiteks leiduda küll võib rauda, aga kui rauda on looduslikus põhjaves liiga palju, siis tuleb see eelnevalt puhastada enne kui see klientideni jõuab. Ja kahtlemata muidugi põhjavee puhastamine on lihtsam protsess, kui siis pinnaveest kasutatav joogivesi, et pinnave töötlus enne kui see joogiveks saab on väga komplitseeritud, sisaldab erinevaid, väga erinevaid etappe alustades seal setitamisest ja, ja, ja lõpetades desinfitseerimisega erinevaid sõltuvalt piirkondades kasutatakse väga erinevaid tehnoloogiaid, nii et see valik on nagu väga Väga lai, mida kasutatakse, et, aga need on kindlasti
0: keerulisemad. Kumba, kumba vett rohkem kasutatakse joogiks Eestis, kas põhjavett või siis ikkagi veekogude vett?
1: Ja no, kui me räägime veetevõtete mõistes, siis, siis pinna kasutatakse kasutataksegi ainult Tallinnas ülemiste järvest ja Narva jõgi,
0: et ülejäänud Eesti saab oma vee ikkagi põhjavest. Ehm. Aga samas öeldakse, et Tallinna vesi, no, ta on küll puhas, aga tal jäävad järele sellised, noh, ütleme see kloorimaitse, see on nagu kõige, kõige vist sellisem tuntum, aga, aga kuidagi selline nagu tehislik maitse. On see nüüd seotud ikkagi kõikide need ainetega, mida vette lisatakse või, või lihtsalt ongi ülemiste järve veel selline maitse?
1: No see maitse küsimus on hästi subjektiivne. Ütleme, et igal veel on oma eripära ja sõltuvalt piirkonnast, kui me küsime kellegi käest, kus sa elad, misugust vett sa jood, siis tavaliselt sa saad vastuseks, et minu kodus on kõige parem vesi. No <laughs>
0: ütlevad, et nendel on väga soolane vesi näiteks. Jah, aga, aga...
1: On, kui nad on selles hoolasuse karjunud, siis nad ei tunnetagi seda, asju. fakt on see, et need veed, mis ühisveeverki juhitakse, et nad vastavad nõuetele, lihtsalt, nagu ma seletasin, et sõltuvalt ka erinevatest põhjavekihtidest juba see looduslik põhjavesi ongi erineva keemilise koosisega, mis ja, ja sõltuvalt siis tõesti puhastustehnoloogiatest, mida on erinevades piirkondades vaja kasutada, on ka vee veemaitse erinevates piirkondades erinev. Mis puudutab seda kloorimaitset, siis seda on hästi lihtne. Eemaldada, kui me lihtsalt jätame Nii. vee natukaseks ajaks klaasi seisma,
0: siis see kloori, kloor tegelikult sealt
1: aurustub ja te ei tunne seda
0: enam. Kevadel rääkisid mõned teadlased seda, et kui siis oli plaan Tallinna veel lasta ülemiste järve vette nõme veetorudesse, et pärast seda võib juhtuda Äh, imelike asju, soovimatud asju hakkavad äh, needest orudes äh, kasvama sellised bakterid, mida põhjaveest ei ole kunagi tulnud. Kas äh, need nendel kartustel on tänaseks äh, alust või, või kuidas üldse kindlaks tehakse, et kas see äh, kartus äh, sai teoks või mitte?
1: No rutavalt öeldes äh, see kartus ei saanud teoks, et äh, aga Täpsemalt rääkides sellest olukorrast tõesti, kui Nõmmes katsetus toimus, siis tegelikult ma ainult julgustan kõiki veeettevõteid kriisideks valmistuma, et tegelikult selle kaugem taust on ju see, et veeettevõte valmistus kriisideks, kui kriis on juba käes, siis on meil hilja valmistuma hakata. Ja, ja tulemused näitasid ju seda, et see katsetus oli hästi läbi viidud ja, ja tulemused olid igati oodatavad. Ja kui rääkida nii-öelda sellest ohust, et mingisugused bakterid seal kasvama siis seda ju ei juhtunud. Kogu selle katsetuse vältel, mis minu teada kestis 12 tundi, tehti ka pärast nädalate viisi veel seiret. Neid proove vist võeti juba selle katsetuse ajal väga-väga palju, üle 40 proovi et, ja tulemused olid ootuspärased ja näitasid, et
0: sellist sellist reostust, mida kardete tegelikult ei tekkinud. Kui me nagu räägime kriisideks valmistumisest, siis tegelikult tähendab see seda, et, et kui näiteks mul kodus läheb elektar ära, siis see ei pruugi alati tähendada, et lähe, ei tule mul ka enam kraanist vett, et kui see pump seal on ikkagi elektar olemas, siis vesi võib ikka kraanist tulla.
1: No täpselt, et tegelikult see sama, see sama kriisi õppus, mis nõmmekatele tehti, siis see oli ju kui, nii tingitud sellest, et juhul kui see elektr kaob ära, ei ole puurkaevudest võimalik seda vett enam pumbata. pumpata, et siis mida siis teha, eks? Et kas, meil, kas me oleme valmis ja on võimalik seda vett tagada muul moel ja, ja tulemus näitas, et seda on võimalik tagada muu moole. Ja, ja ütleme sellised õppusi toimub ka teistesse Eesti vee ettevõtetes ja, ja meil on väga hea koostöö selles osas ka päästametiga, kes on käinud ka liidus meil, nõu no nõuanmas, praktiseerimas, kuidas neid õppusi läbi viia ja mis me sealt õppisime. Et seega ma näen, et tegelikult sellised, sellised õppused on äda vajalikud, et me päriselt oleksime selle nii ülduvi teenusega äh, järjepeal ka siis, kui meil ei ole tavalised ajad.
0: Kui kauaks peab jätkuma äh, siis vett või elektrit selleks, et vett pumpata, kui päriselt elektr ära läheb? No nagu näiteks juhtus äh, Saaremal, talvel. E See
1: sõltub nagu eeskirjadest erinevatel, nii-öelda kohalikel omavalitsustel on erinevad eeskirjad kirjutatud, et kui pikaks ajaks peab ja kuidas seda, seda tarnitakse, et see sõltub täiesti piirkonnast. Sõltub ka selles, kui mitu tarbijad seal taga on ja, ja need sõltuvad
0: ja Aga umbes, mis vahemikus need ajad on? On nad nagu viis tundi, on nad nagu viiskend tundi? Et peab vett jätkuma? Ja, peab jätkuma, et näiteks generaator peab töötama ja, ja no, võibolla peabki töötama nii kaua, kui nii päris sentraalne elektr tagasi tuleb. Ja no sõltuvad
1: situatsioonist, et mõnes piirkonnas ongi öeldud kohe, et hakatakse ilma elektrita toimimine näiteks viis päeva, aga mõnes piirkonnas on võibolla tundaega, et see sõltub täiesti kohalikust omavalitsusest ja sõltub sellest, kui palju tarb sul taga on ja kui prioriteetne
0: see omavalitsusele see piirkond on. Aru saada. Räägime natukene Kuressaare ühis kuna seal on nüüd juhtunud selline täbär lugu, et kui vahepeal loodeti, et see sama kõhupakterite vohamine kraanivees on lõppenud, siis tuli välja, et seda siiski ei ole juhtunud ja, ja mõniku hiljem hakkas see just kõik otsast peale. Mis sellest loos siis tänaseks saanud on? Ma saan aru, et seal oli nagu kaks täiesti erinevat Põhjust, miks kraanivesi saastus?
1: Ja esimene selline suurem reostus oli ikkagi tingitud sellest, et veettevõtel olid käimas rekonstrueerimistööd, mis on täiesti tavaline ja, ja peabki tegema neid, et meie torustikud oleks nõuete kohased ja lihtsalt selle rekonstrueerimise töökäiguus vigastati ka torustiku ja sealt siis sattus bakter joogivette. Mida kindlasti tuleb eristada on see, et näiteks kui jõuab bakter Eserisha koolineol joogivette, mis seal siis juhtuski, et siis see tõesti ongi tervisele ohtlik ja seda juua ei tohi ja võib tuua väga suured tervislikud probleemid kaasa. Aga kui me räägime teisest juhtumist, kus olid näiteks kolilaadsed bakterid vees, siis kolilaadsed bakterid on oppis... Oopis midagi muud kui Escherisha kooli, nad on ka oma rühma poolest hoopis teised bakterid, Escherisha kooli kuulub mikrobioloogiliste kvaliteedi näitete hulka, aga kolilaatsed bakterid on üldse indikaator näitaja, mis näitab, et kas vees on mingisuguseid kvaliteedi toimunud. Ja, ja kui on nüüd see koolilaadse bakterite muutus, siis see tegelikult Antud juhul on veel Kuressaare puhul minu teada lahendamata, aga nagu esmased arvamused näitavad, et sinna võis sattuda ikkagi pinnase vett suurte sademe vettetõttu.
0: Ja siis juhtus järgmine lugu, eks ole, mis, mis siis oli seotud selle veehaardega, nagu te ütlesid, et, et tegelikult ka see koht, kus vett võeti, oli tegelikult saastunud. Jah, aga sinna, sinna veehaardesse
1: jõudiski see pinnase vesi suurte sademe tõttu, mis näitab, et kuskil süsteemis võis olla lekke. Aga nagu, nagu ma ütlen, et see me, me kõik on, on teooria praegu, me teoretiseerime, sest me ei tea tegelikult lõpike lahenduses. Minu teada, Saaremaa alles tegeleb sellega, et, et tellida uuringud ja leida siis need põhjused, et miks see ikkagi
0: juhtus. Kas seda teist juhtumit, seda, et tõesti meil sajab vihma ja vahepeal sajab ikka päris palju mm -hmm. ja, ja ülevujutuse on ka päris palju igal kevadel vähemast ja mõnikord ka sügisel mm -hmm. ja teistel, teistelgi aegadel, et VH, veehaarde saastuvadki. Mida selle puhul üldse ette võtta saab?
1: Jällegi kui on selline saastus juhtunud, siis see võib olla tingitud sellest, et see veehaare näiteks on vajab rekonstrueerimist, kuskil on mingisugused mitte vee tihedad kohad, kus siis süsteemi jõuab see saastus. Ja, ja lahenduseks on ka ikkagi, ütleme, vee eelnev töötlemine ennem, kui see klientidele ühisveevergi juhitakse. Mis selle ju, juhtumi valguses on kästi nagu positiivne ja on see, et me näeme, kui palju tegelikult seiratakse ühisveevergi vett. Me seirame seda ju igapäevaselt. Ja aastas me võtame kümneid, 20 000 koguses proove, seireproove ja analüüsime kogu aeg seda vett. Et selles mõttes tegelikult meil on hästi hea ülevaade
0: olemas, et millises kvaliteedis joogivesi on. Samasse seire käib teatud viite ajaga, kuna, kui me räägime näiteks mikroorganismides, siis vähemasti vanasti käis nii, et kõigepealt tuli need mikroorganismid kasvatada söötme peale alle, siis hakati neid uurima. Kas praegu tehakse samamoodi või on ikkagi mingisuguseid uuemaid analüüsimeetodeid, et võtta kohe vesi ette ja saada sealt siis tulemuskätte, kas seal on siis neid tõvestavaid baktereid või mitte?
1: Sellised meetodeid kindlasti on, aga minu teada täna analüüsid neid, neid proove tervisamet. ja tervise ikkagi läheb see pikema aeg nende analüüsimiseks, et 24 tundi on ikkagi see aega, kui, kui nad alles selle vastuse saavad, et sellised kiirmeetodeid vähemalt minu teada tervise Eestis ei kasutata täna. Aga vee ettevõtted ise... Ka veeetevõtetes minu teada ei kasutata neid selliseid kiirmeetodeid, aga ma ütlen, et siin, siin kohal ma võin eksida, et veeetevõtet on Eestis väga palju, et, et võibolla kuskil on midagi kui novaatilist kasutusele. Kui, kui palju need veeetevõtet on? No, Eestis on üks traditsioonilisi veeettevõtteid 75, aga umbes sama palju on veel sellised veeettevõtet tunnustele vastavaid ettevõtteid, nagu näiteks suvila vee veeandmine, kus siis... Ühistu, suvile ühistud seal ise otsustavad, kes siis selle kes seda pakub ja kuidas siis inimestele see, see jaadatakse. Tegelikult jah, see number on väga suur, aga selliseid meie
0: mõistest traditsioonilisi veetevõteid umbes 75. Ma korra küsin nende ajanduskooperatiivide, mis kutsutakse need nii ajandusühistud, nende vee võtmise kohta. Et no, vanasti käis nii, et, et sa võisid küll kasta oma kartuled ja tomateid selle veega, aga no, vett juua küll ei tasunud. Et kuidas praegu on teil informatsiooni, et kuidas praegu selliste veevärkide olukord on ja millist kvaliteediga vetsel pakutakse.
1: Jällegi, nagu ma ütlesin seda, see on palju neid vee, vee sellised versioon on, on ka üle 70-80 tükki umbes, et, et olukord on ilmselgelt erinevad, et sõltuvalt jälle sellest, mis sugusest puurkaevust vett saadakse, kas seda puurkaev on hooldatud või mitte, kas, kas vesi vajab töötlust või mitte, et on, meil on ju ka kus võidki otse vee võtta ja ta ei vaja mingisugust lisatöötlust, et, et seega on kindlasti piirkondi, kus seda vett võib juua, aga on ka piirkondi, kus seda ei või juua. Aga jällegi, mis selle vastus annab, on ikkagi see seire. Et kui see piir, piirkonna joogive äh, allikas ja, ja, ja torustikus on see seire tehtud, siis me tegelikult teame seda lõpliku tulemust, kas see vesi vastab nõuetele või mitte. Aga kui seda seire tehtud ei ole, siis me kahjuks ei oska seda tegelikult innata.
0: Ja selle seire puhul siis on hea tegelikult meelde jätta, et me saame kuidas me ütleme, tulemuse teada hiljem, me saame selle teada hea juhul järgmisel päeval, mm -hmm. mitte siis sellel hetkel, kui siis no, kusagil saast, saastu, saastumine on tekkinud, see tähendab ikkagi tõenäoliselt ka tulevikus seda, et inimesed satuvad enne haiglasse ja siis me hakkame uurima, mitte vastupidi, et VDV annab raadiost teada, et kulge keerake oma kraanik kinni.
1: No, see sõltub jälle ikkagi kohast, et ütleme, et see, see haiglasse sattumine tegelikult ju ei teki kohe selle ühe klaasi vee joomise tulemusena, vaid pigem on ikkagi, see eeldab sellist suuremat kogust rõustust, aga, aga jah, Saaremaa juhtumi valdu, valdu, valguses oligi tegelikult see, see saastunud vee joobine juba ju toimunud mitu,
0: mitu päeva, et selles viivitus... Ja probleemide võibolla kõige kumb, suuremaks läksid. Kumb siis enne välja tuli? Minu mõelest inimesed satsud enne haiglasse ja siis saarema kuhul tõesti nii oli. Ja. Nii et igal juhul tasub siis ikkagi ka mõelda, et kui on väga imelikud, ootamatud kõhuhädad, siis võib põhjuseks olla ka vesi.
1: Ja no, ütleme niimoodi, mina nii ei tahaks öelda, sest muidu me igasuguse kõhulahtisuse puhul räägime, et vesi on saastunud, et tegelikult neid nii haigused on väga erinevaid, mis liik veel on, et, et reostust ikkagi, jah, kui ta vastab kõikidele maitse ja lõhna poolest kõikidele omadustele, et, et tal ei ole selliseid märgatavaid muutusi, siis ma julgen öelda, et ikkagi vesi vastab nõuetele, et meil ju praktiliselt 99% ajast
0: vesi kraanis vastab nõuetele. Nüüd kui natukene tuli juttu sellest, ja, ja, või mitte isegi natuke, vaid küllad palju sellest, et kui me tahame, et meil oleks puhas vesi, siis on vaja teha investeeringuid. No investeeringuid rahvakeeles tähendab raha ja tähendab tõenäoliselt palju raha. Mm. Mida on öelnud ka riigikontrollöör, et kui meil nüüd eurotoetused lõppevad, siis me peaksime olema valmis kõikides valdkondades endale aru andma, mida see kaasa toob. Mm. No jällegi väga labaselt ette kujutades see toob kaasa hinnatõusu. Mida veeettevõtted on siia on siiamani välja mõelnud, et kui nüüd eurotoetus enam ei ole, mida see tähendab? Tõesti kui palju siis vee hind meil tõuseb?
1: Kui palju ta tõuseb, sõltub jällegi piirkonnasteks ja sõltub, mis sugused süsteemid on kasutusel. Aga jah, rääkides nii öelda sellest mahust, kui palju need investeeringud on vaja teha, siis tõesti euro toetustajan no ajal oleme ju investeeringnud viimastel aastatel ühe, ühe, üle ühe miljardi ja kui me nagu mõtleme, kui palju need süsteemid maksavad, keskmine puhasti näiteks maksab 20 miljonit, et me räägime ju tohutudest numbritest ja, ja need ju ei seisa lihtsalt nii sama ise nõuete kohasena, et neid tuleb igapäevaselt hooldada ja nad vajavad uuesti investeeringud. Seetõttu, kuna me enam Euroopa Liidu toetus ei saa, siis me kindlasti ei pääse ka veehinna tõusust. See, see veehinna tõus peab ikkagi tagama selle, et meil ka tulevikus see vee taristu vastaks nõuetele ja me päriselt saaksime kraanivest
0: puhast joogivett. Um. Midagi ei ole teha. Tallinnas ilmselt 20 miljonit on lihtsam jagada tarbijate peale ära, aga nüüd kui võtta näiteks türi, kus juba täna on hind umbes kolm korda kõrgem vee hind kui näiteks Tallinnas ja seal hakata veel 20 miljonit eurot investeerima, siis mis, mida teeb siis näiteks see sama türi vee Mm -hmm.
1: no, kui me vaatame Eesti keskmisena, siis, siis ütleme, et joogivesi maksab meil kesk, Eesti keskmisena natukene alla ühe euro ja reovesi, või natuke üle ühe euro ja reovesi natuke alla 2 euro. Et ütleme kokkuvõttes 3 eurot mõned sendi, 3 eurot 20 senti on nii joogive, kui ka reova juhtimise hind. Et kui me arvestame sellega, et keskmine inimene tarbib Eestis umbes 90 liitrit vettööpäevas, ütleme lihtsustuse uvides, ütleme, et tarbib natuke rohkem 100 liitrit, siis 32 sentida maksab päevas ja kuus siis see teeb ju alla 10 eurot, kui me korrutame siis selle 30 päevaga. Et tegelikult alla 10 euro maksta kuus veest on täiesti taskukohane hind täna, Kui me nüüd arvestame need investeeringud sinna juurde ja kui see vee hind peabki näiteks 10% tõusma, et siis me tegelikult ei räägi ju kümnetest eurodast, vaid tavaliselt me räägime ikkagi sentide põhiselt on see hinna kasve, et, et ta võiks olla taskukohane ka, ka tulevikus Eesti inimesele. Ütleme, et Euroopas üldse laiemalt on OECD välja öelnud, et, et veeteenus kui ülduvi teenus peab olemagi kõigil inimestele kätte saada, mis ongi tõsi, siis selle hindamiseks on OECD öelnud, et vee hind võiks moodustada leibkonna keskmisest netosisse tulekust umbes 3-5%. Eestis on see täna natuke 1-1,1% mis näitab ka seda, et, et tegelikult me suudame neid investeeringuid teha, kui me veehinda tõstame ja samal ajal tegelikult veehind oleks ka tulevikus taskukohane.
0: No, praegu võib jääda mulje, et just kui ettevõtja, kes tahab lisaks ka teenida saab panna hinnale juurde, mida ta iganes tahab, aga päris nii see vist ei ole, et mõtlen välja, Mis hinda ma tahan ja millise autoga ma sõita tahan, ettevõtjana nagu kui palju ma kasumit teenima. Hind on siiski kontrollial.
1: Ja vee, vee sektor on üks väheseid sektorid, kes on nii äh, reguleeritud äh, riiklikult asandel, et vee ettevõtja ei saa ise määrata mingisugust hinda. Vee hinna määrab konkurentsiamet, Ja konkurentsiamet siis kontrollib ära, mis sugused on mõistlikud kulud, mis veeettevõtte võib sellises piirkonnas sellise teenuse jaoks kulutada ja selle kulu alusel äh, leitakse siis see õiglane veeteenuse hind. Nii et äh, kõik kulud on kontrollial. Ja noh, samamoodi konkurentsiamet peab ka hindama tegelikult oma hinnamenetluse käigus ka seda, et selle vee hinna eest oleks võimalik teha tulevikus ka vajalikud investeeringud. Et, et see selline vee ettevõtete jätkusuutlikus on ju kõigi meie üldine huvi, et meie torustikus kogu aeg jookseks kvaliteetne joogivesi vesi ja selle
0: jaoks need investeeringud peavad olema ka tehtud. Kui no, kuulsin sõna mõistlik, kummale poole praegu siis konkurentsiamet rohkem kaldu on, kas natuke nagu ettevõtja poole, et teeme rohkem investeeringud või tarbija poole tore, kui nad maksavad täna vähem, homme saagu, saab?
1: Mina julgen täna vee poolt öelda, et ta on ikkagi täna tarbija poole kaldu, et meil on hind madalam, kui ta peaks olema ja ma võin ka ühe näite tuua, et ütleme, kui seaduse kohaselt peabki konkurentsiamet tagama, et hind oleks nii-öelda õiglane tagama kõik vajalikud investeeringud, siis metoodika kohaselt, kuidas konkurentsiamet seda inda vaatab, et see on need investeeringud ei vaadata väga pika perspektiiviga, aga nagu ma ennist ütlesin, et mõni investeering võib olla näiteks 20 miljonit, et see summa on nii suur, mis ja kui konkurentsamet nii ei vaata pikas perspektiivis, mis sugused investeeringud on vaja teha, vaid lühiajaliselt, siis see võib tähendada lühiajaliselt ka hästi suur tinnakasvu Veeettevõtjate me leiame, et mõistlikum oleks see, kui konkurentsiamet vaatab pikas perspektiivi, vaatab 10-12 aasta perspektiiviga, kuna veeettevõtjatele on kõigi need arengukavad vähemalt 12 aastase perioodi kohta koostatud, et ta võimaldaks hinda vaikselt muuta, et, et see vajalik investeeringu komponent või see likviitsus suudetakse saavutada
0: veeettevõtjale enne kui see. Investeering on siis vaja ällu viia. Et, siin on selline kokkulepete küsimus ja jääb ainult loota, et kui me täna tahame justkui maksta ühe sendi vähem, et tegelikult see ei pruugi meile olla tulevikus kasulik, võibolla maksame siis hoopis viis senti rohkem. Täpselt nii. E, nüüd... Lisaks sellele, et, et veetevõtjad näevad vaeva ja iga, ka kontrollörid näevad vaeva, et vesi oleks puhas, mida inimesed saavad teha? Sest no, ma võin siin tuua mõned näited minevikust, et, et peeldiku potist visatakse vabandege väga alla igasugu jama. Eks, et, et noh, ma olen isegi näinud, kuidas taldrikut on püüdud alla visata. Ma usun, see võib-olla väga vee kvaliteeti küll ei mõjuta, aga ilmselt, kui me viskame sealt alla ma ei tea, rasva, ravimeid, võib-olla hügeenisidemeid, siis on asi teine.
1: Ja taldriku alle viskamisel ma olen suht kindel, et see võis tekitada väga suure ummistusele inimesel endale. Ehk inimene ise endale tekitab väga suure probleemi. Aga tõepoolest, et igal juhul ja igal ajal kutsume inimese ülesse kasutama ikkagi toalette selleks ettenähtud otstarbel. Et igasugust jäätmete ravimite viskamine veetse potti tegelikult ju tähendab seda, et, et ta ei kao kuhugi läbi torustiku, ta jõuab reue puhastisse. Meie reovepuhastid töötavad ka nii-öelda bakterite põhiselt, kes söövad seda orgaanikat sealt veest, aga mitte sellised väga ohtlike kemikaale. Halvemal juhul tapavad ka need head bakterid sealt reovepuhastist ära ja reovepuhastuse protsess võib üldse haavata või rivist välja minna. Ja, ja võib ka juhtuda siis seda, et, et tõesti need... Need kemikaalid, ravimijäägid jõuavad meie veekogudesse, sellepärast, et pärast reove puhastuse etappi see heitvesi juhitakse veekogudesse, nii et, et oluline on tõesti jälgida, et mida me sinna reove veetsepotist alla lükkama, sellepärast, et see lõppkokkuvõttes jõuab ikkagi meie keskkonda.
0: Ja mitte ainult, kui me mõtleme nüüd nagu laiemalt veel tööstuste peale, siis nema, nende tootmisjäägid võivad olla kordades mürgisemad nendele bakteritele, kes seal reo siis parasti seda reo vett et, et Mida sellel puhul ette võetakse, et poolest meie teiega siin saaksime ikkagi puhast vett juua?
1: Ja ka tööstustel tõepoolest kõige lihtsam viis, kuidas keskkonda säästa on tootmisprotsessis võimalusel asendada need ohtlikud kemikaalid looduslähedaste ainetega. Kõige lihtsam viis nii-öelda keskkonna säästmiseks on kasutada ikkagi looduslähedasi aineid. Ja ka kodumaja et kui me kasutame erinevaid kemikaale, siis eelistada ikkagi looduslähedasi kemikaale, mis meie keskkonnale ohte või põhjusta. Aga tulles tööstuste juurde tagasi, siis jah, kui tööstuse reovesi on väga reostunud, siis on ilmselgelt probleemiks ka reove puhastitele, et, et sellise koormuse hakkama saada. Sõltuvalt muidugi, muidugi reove puhastist, kas suudetakse selle reove hakkama saada või, või vajab nii-öelda reove puhasti mingisugust laiendust, et see juba
0: jälle väga, väga kohapõhine lahendus on selles osas. Aga mida tööstused, kas neil on ka mingid kohustusi või lasevad lihtsalt selle vee, mis neil tuleb, lasevad aga nagu torudesse ja, ja nendega on siis lõpp?
1: Ikka tööstusel on ka omad kohustused, et jällegi need piirnormid on kohalik omavalitsuse eeskirjaga paika panduda, mis sugust reovett ohib üldse ühiskonsertsiooni juhtida. Seadus on küll ette nähtud selline nagu vahemik, et mida reostatum vesi on, seda rohkem sa maksad, ehk sa aasta maksab põhimõtte, aga jällegi ma tulen selle juurde, et mida kiiremini me selle reostuse eemaldame selle tekke kohas, seda odavam tegelikult see meile kõigil on, et igal juhul võimalusel tegeleda selle reostusega juba juba selle allika juures, et mitte ühiskonsertsioonineid ohtlikaineid juhtida.
0: Ehk et kellelgi on siiski voli öelda teha selle, et tead, sa pead oma puhasti panema, et, et nii enam ei lähe edasi.
1: Ja, kui, kui ikkagi tööstus reovesi ei vasta nende omavalitsuse poolt kehtestatud piirnormidele, siis ei olegi muud teha, kui kas tööstus peab tegema oma eel puhasti või kui ka sellest ei piisa, siis ei ole välistatud ka see, et tööstuselt on vaja rajada eraldi tööstus Oh, hästi.
0: Mida teha selle olukorraga, et meil on järjest pikemad põuaperioodid suvel ka kevadel? Inimesed tahavad kasta joogiveega oma mrupladse. Kas selle vastu ka on mingit head rohtu, et, et läbi selle kusagil piirkonnas ei saame lõpuks teada, et kulge, et praegu näiteks kella 5-6-ni saab ainult usse alla minna?
1: möödunud suvi ju väga ilmekalt näitas meile, et kui olid suured põua perioodide, siis, siis osaliselt ikkagi seda joogi vett, ma julgeks öelda, kuri tarvitati, kasutati ikkagi suurte muruplatside kasmiseks mida ma selle al silmas pean on toon näite, et, et kui, kui ikkagi inimene tarbib ühe päevaga põuaperioodi ajal sama koguse vett, mis tavaliselt, tavaliselt inimene tarbib kuuaja jooksul, siis see näitab ilmselgelt, et see vesi jookseb tal 24-7 ja see ei ole lihtsalt mõistlik veeresursi kasutus. Ja, ja, ja meie oleme ikka omalt poolt juhtinud tähelepanu, et võimalus, tegeleda juba sellega siis, kui meil on palju vett. Puhuperioodid asenduvad meil ka kogu aeg ka nende vihmaperioodidega, ja siis meil on tihti vastupidine probleem, et meil on liiga palju vett, ja kui nüüd selle vihmaperioodi ajal seda vett mõistlikult kokku koguda, siis on võimalik seda nii hästi taas kasutada põhjaperioodide ajal. Meil on hästi toredaid näiteid siit samast Põhjamaade naaberriikidest, kus juba kohalikud omavalitsused planeeringutega kavandavad need nii sademeve kogumise tiigid, mis on nii-öelda ka lihtsalt ilus vaadata, aga neid saab me edukalt kasutada ka niisutuseks
0: siis, kui meil vett on vähe. Kas Eestis ka midagi taolust juba ette võetakse või ikkagi praegu püütakse öelda, et ärme praegu muru niida ja, ja siis on saame natuke kauem hakkama?
1: Ei, ikka tehakse. Nei erinevates piirkondades on viimsis selliseid näiteid, on tartus selliseid näiteid, et vaikselt ikka tehakse, aga alati tuleb seda meelde tuletada, et kui, kui oma omavalitsustel on planeeringud laua peale, et, et kindlasti selle sademe või poole peale ka
0: mõelda. Kas hinnaga annab ka midagi ette võtta? et poolest, kui inimene ikkagi kasutabki, nagu te ütlesite, kuue normi ühe päevaga ja nii näiteks 30 päeva järjest, et, et võibolla on tema hind mingist asemest, nagu natuke teissugune vee hinna mõistes.
1: Tõepoolest meil täna selline praktika puudub, kus meil sellises olukorras oleks täiendav hind, Kuid uus ühis seadus, mis sellel suvel jõustus, võimaldab nii eraldi maksustada ka liiktarbimist. Sellist praktikat meil veel ei ole, et keegi veetevõtetest oleks seda rakendanud, aga see pigem suunab siis inimesi tõesti selle peale mõtlema, et mitte veega lihtsalt niimoodi laristades ringi käia, vaid ikkagi teadlikult kasutada. Ja me ei, me ei räägi lihtsalt sellest, et, et kui kellegil on mingisugune üksik, kuskil kapsa peenar, et ta tahab seda veega niisutada, et siis see on täiesti arusaadav, aga, aga me tõesti me räägime sellisest väga äärmuslikest veetarbimistest, mis võivad põhjustada tegelikult teistele tarbijatele ka häiaid.
0: Nii et mõtlemise ainet on, mm -hmm. aga lõpetuseks, kas Eesti Joogivee varud on piisavad, et ka kümne aasta pärast me tegelikult saaksime puhast kraanist nautida.
1: Joogivee varud on piisavad ja me oleme tegelikult selles osas väga rikas riik, nii et hoiame
0: seda. Suurete, saate see tulema Strayli Kärmas ja soovin teile edu. Aitäh, kena päeva. Aitäh ka kõigile kuuletele vaatajatele, kena nädala vahetust ja uudiseid saab lugeda ikka Postimehe veebilehelt. Kõike head.